0: 대학 CSI 2018학년도 경희대편, 지금 시작합니다. 안녕하세요. 편차퀸입니다. 안녕하세요. 한희생입니다. 안녕하세요. 홍프로입니다.
1: 제가 CSI는 이제 사실 안 하려고 했는데, 네. 요거를 되게 좋아하시는 분들이 많더라고요.
2: 대학 CSI가 사실은 정말로 네. 딱 필요한 사람들이 있죠. 누군가요? 어, 수험생들. <웃음> 경희대 지원하려고 하는 사람들한테는
1: 이런 편을 좀 디테일하게 분석해주시면 굉장히 도움이 많이 되죠. 그것도 그렇고, 이제 어, 학원이나 이제 사교육 쪽에 일하시는 분들도 음, 어~ 또 학교 선생님들도 들으셔서 만약에 제가 저희가 분석하는 부분이 합리적이고 필요하다, 음. 필요한 분석이다 싶으면 적극적으로 쓰셔서 그쵸. 네 하시는 어. 게 낫지 그냥 그 학원 선생님들도 뭐~ 좀 잘못된 정보를 가지고 하는 것보다는 낫지 않을까 음,
2: 그리고 이제 저희가 잘못된 정보를 떠들면 악플도 달아주시고 그렇죠. 이게
1: 논리적으로 네. 또 해주시면 저희도 스스로 업그레이드를 네. 하고 그래서 그렇죠. 저희가 네. 모든 대학을 할 수는 없고 이제 주요 대학만 포인트를 한번 짚어보도록 하겠습니다 그래서
2: 그 저희가 언제 죽기 전에 어, 전국에 있는 모든 대학을 한번 해볼까요? 가야 돼서
1: 하다가 죽지 않을까요?
2: <웃음> 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 자, 그래서 저희가 죄송합니다 뭐 전국에 있는 모든 대학을 하면 좋겠습니다만 특히 올해 조금 입시가 많이 바뀐 대학들 걔네들 중심으로 좀 하려고 어, 생각을 하고 있습니다. 그리고 하, 많은 관심을 받고 있는 대학들 중심으로 대학 CSI 진행하도록 하겠습니다. 음,
0: 근데 2018년도 첫 CSI 방송에서 경희대를 선택한 건 무슨 이유가 있나요?
1: 가나다 아닙니까? 아니 그렇지는 않고요. <웃음> 그냥 입시 결과가 상당히 투명하게 돼 아, 있기 때문에 이번에 그 이유밖에 없어요.
0: 문재인 대통령이 경희대학교 출신인데 무슨 보내는 <웃음> 메시지 같은 거 아닌가요?
1: 아뭐 사실 그런 면도 사실 좀 있어요. <웃음> 어, 어용방송 네. 김정숙 여사도 경희대 동문이시잖아요아그렇습니까 네, 아... 지금 경희대는 잔치라고 하는데 네, 어쨌든 네, 그, 그런 그 이유는 1만 있고요 네, 나머지 99는 <웃음> 그냥 투명하게 공개되어 있기 때문에 그렇다는 거 투명하게
2: 공개되어 있다 하면 어, 나머지 대학들은 이 정도 수준으로 작년에 입시 결과를 이렇게 공개를 안 합니다 다 하고 있 아무도 안 하는데 굉장히 빨리 올렸습니다 다른 대학들은 아직 뭐 입결을 올린 대학들도 조금 네. 있습니다만 아예 안 올린 대학들이 굉장히 많죠 네. 그리고 그 대학 입시 포탈 어디가 여기도 5월 중순에나 운월 말까지는 올려야 되는데 네. 지금 대부분 대학들이 안 올리고 있거든요 네. 근데 유일하게 이 경희대학교만이 이렇게 일을 열심히 하면서 공개를 해 주셨습니다
1: 그래서 경희대가 지금 제가 봤던 이 대입 결과 발표 어, 틀 중에는 가장 투명합니다. 가장 투명하다. 깔끔해요. 깔끔하다. 네, 다 공. 심지어 뭐 면접 문제까지도 다 의도 뭐 모은 답안까지도 다 공개하잖아요. 그래서 채점 기준 이런 거 다. 네, 가장 어. 투명하고 물론 저는 반드시 공개해야 되는 그 요소 중에 하나가 더 있는데 이게 뭐냐면 음. 그 학교별 합격자 수를 반드시 공개를 해야 된다. 학교별
2: 합격자 수라
1: 하면 이제 뭐 특목고나 네. 일반고나 그 정도 수준이 아니라 구체적으로 어. 뭐 작년에 경희대 총학 뭐야 그 모집 인원이 뭐 3천 명이었다 그러면 네. 3편, 3천 0천명 중에 숙명요고 학생은 몇명 그리고 숙명요고 학생 예를 열명이0열명 10명 중에 논술은 몇명 이런 식으로 다 음. 그거를 뭐 공개까지는 아니라도 충분히 찾아볼 수 있게끔 근데 그게 고교별 합격자 조회 시스템이 있는 학교들도 있거든요. 근데 그걸 누구나 다 오픈할 수 있게 해줘야 진정하게 싹다 오픈하는 거거든요 어... 근데 그것까지는 좀안 하는 것 같고
2: 네. 네, 제가 생각해도 그것까지는 아닌 것 같고요 네. <웃음> 어쨌든 간에 어, 입시 결과를 가장 투명하게 공개하는 학교이자 현직 대통령을 배출한 학교를 존경하는 의미에서 경희대표 한번 시작해보도록 하겠습니다
1: 일단, 첫 번째로, 모집 인원은 뭐, 그렇게 중요하지 않으니까, 네. 뭐, 갑자기 뭐, <웃음> 반토막 나거나 그렇진 않잖아요. 그래서, 크게 변화된 게 거의 없다고 보시면 돼요. 수시 모집이 조금 늘어났다? 뭐, 0.2% 정도 증가했다? 뭐 학생부 종합 전형은 조금 더 늘어났다? 음. 논술 전형은 그만큼 좀 감소했다? 뭐, 이 정도입니다. 100명 감소했어요, 논술 같은 경우에는. 사실은. 조금은 아니죠, 사실은. 100명 감소했으니까. 자 그리고 이제 변경사항을 좀 말씀드리겠습니다. 좀 가장 눈에 띄는 변경사항은 작년에 학교생활충실자전형이라고 있었죠. 네. 그리고 고교대학연계전형이 있었습니다. 네. 선발 방식은 똑같았고 지원 자격이 달랐던 거예요. 고교대학은 추천을 받아야 되고 학교생활충실자는 그냥 본인이 지원하면 음. 되는 거였는데 이두 개를 합쳤습니다. 네. 합쳐서 그냥 고교대학연계만 남았어요. 계속되는 어떤 흐름이죠. 어, 네. 단순화시키고 네. 어, 복잡하지 않게 만드는, 네 그리고 뭐 특성화하고 재직, 뭐 고졸 재직자 전형도 고른 기회 전용 원으로 통합됐고 이런 게 있는데, 이제 뭐 그런 거는 소수니까 빼고, 그리고 뭐또 주목할 만한 거는 논술 있지 않습니까? 논술 수능 최저가 학교에서는 완화됐다 이렇게 표현을 했거든요. 근데 실제 작년 수능 최저 등급 기준과 올해 수능 최저 등급이 같아요. 네. 근데 완화됐다는 표현을 쓴 이유는 영어가 절대평가됐기 때문에 그렇습니다. 음. 네. 영어를 쳐준다. 네. 그러니까 영어가 절대평가됐는데 우리는 수능 최저 기준을 똑같이 쓰니까 완화된 거다. 음, 그러니까 상당히, 맞죠? 네. 상당히 완화된
2: 거죠. 이거는. 상당히 완화된 겁니다. 네. 그러니까 두 과목 합 2등급 정도를 요구하니까 영어 네. 2등급만 맞추면 아무거나 하나에서 이 하나 정도만 네. 있으면 되죠. 네.
0: 네. 아마 경희대를 그 노리는 친구들은 영어 절대평가에서 하면 1이 나올 거예요. 음... 그럴 그럴까요? <웃음> <웃음>
1: 너무 우리 아이들을 예. 너무 이렇게... 너무 긍정적으로 네. 네. 생각하시는 그러니까 것
0: 같아요. 니까 영어를 본인의 취약 과목이 아닌 이상 그래도 인서울의 어떤 명문 학교를 들어가려고 러면은 지금 난이도 수준의 어떤 영어 문제에서 절대평가인데 1등급이 안 나오면 은 굉장히 어, 빨간불이 켜질 수 있다. 물론 다른 과목이 탄탄하게 받쳤으면 상관이 없지만요. 네.
2: 어쨌든 뭐그 논술 수능 체제가 그대로 유지되었기 때문에 완화되었다 이 말씀인 거고 네뭐
1: 이런 것만 체크하시면 변경사항은 거의 바뀐 게 없습니다 음. 하여튼 제일 큰 바뀐 부분은 학교생활 충실자 전형이 없어졌다 없어졌다 네. 네. 그러면 교고대학 연계는 추천이니까 학교생활 충실자 전형이 없어지면 일반적으로 이걸 노렸던 아이들한테 불리한 거죠 추천을 받아야 쓸수 있는 고교대학만 남은 거니까 그그 부분을 음. 제가 이따 다시 한번 말씀드리겠습니다 네 바로 말씀드릴게요. 바로 (웃음) 고교대학 연계전형을 분석을 한번 해보도록 하겠습니다. (웃음) 올해 선발 방식은 내신 50 그리고 서류 50입니다. 작년에는 내신 60에 서류 40이었어요. 음. 네. 그래서 이제 교과 50 서류 50은 그냥 진짜 종합전형으로 분류해도 될 만큼 되었다. 음. 네.
2: 그러니까 내신이 아무리 압도적으로 1.0이더라도 네. 이 정도의 비교과 반영 비율이면 네. 어, 비교과만으로도 네. 날아갈 수 있는
1: 날아갈 수도 있다. 물론 작년에도 교과 60에 서류 40이면 아니, 서류가 40이 되니까 내신이 아무리 좋아도 뭐 문제가 있을 수 있지 않을까? 물론 그러한 현상이 실제 합격자 데이터를 보면 나타나고 있습니다. 자 예를 들어서 지금 제가 그 2017학년도 기준 경희대에서 업로드한 합격자 평균 그걸 보고 있는데요. 오. 자 예를 들어볼게요. 제일 위에 있는 국어국문학과가 고교대학 연계 작년 학교자 평균 1 5오예요 잠깐만요. 1.5 아 고교대학 연계 전형에 네. 이게
2: 그러니까 이게 방송 듣고 계시는 어머님들도 그 어디입니까 경희대 입학처 홈페이지에 가면 아주 맨 상단에 있습니다.
1: 저희가 그래서. 네. 이게 조만간 다운받으세요 영상도 이제 한번 시도를 해볼 거잖아요 그러니까 이런 것들은 좀 영상으로 하면 좋을 것 네. 같아요
2: 그 영상에서 저희가 이제 가면 쓰고 방송 한다고 네. 예. 고교 연계 전형이 고교대학
1: 연계 전형 네. 네. pdf 33페이지입니다 입학처에 가시면 다운받을 수 있습니다 네 지금 보고 있는데 어... 국어 문학가1 5예요 평균이 네. 근데 이게 여기 보시면 옆에 그래프 이게 중요한데 경희대가 투명한게 이걸 공개해서 그래요 이걸 이렇게. 이게
2: 뭡니까? 묘사를 해주시죠 말로 이게
1: 말 그대로 0x가 있는데 이 0x가 다 지원자들을 얘기하는 거고 음. 0은 합격자고 x는 불합격했다는 얘기예요 근데 음. 잘 보시면 1.5등급 정도에 보시면 0도 있고 x도 겹쳐져, 겹쳐져 있죠 네. 이게 무슨 말이냐면 누구는 1.5인데 붙었고 누구는 1.5인데도 떨어졌다는 얘기예요 예. 1.4인데도 떨어진 애들이 있다는 얘기죠 예.
2: 그래서 지금 펜타스님께서 빠른 말로 설명을 해주셨는데 그 경희대학교 같은 경우에는 합격자 평균만 공개하는 게 아니고 해당 학과에 그 지원했던 학생들의 그러니까 학생부 등급을 그래프에 표시를 합니다 네. 네 지원자들의 학생부가 뭐 (1등급에) 뭐 이렇게 이렇게 (1등급) (2등급) 한 중반 대까지쭉 네. 분포가 되어 있는데요 거기서 불합격한 친구들은 빨간색으로 X를 쳐놨고 그렇죠. 합격한 애들은 동그라미를 쳐놨습니다. 그래서 대략적으로 어느 급의 아이들이 지원을 했고 어느 급 내신 때 애들이 집중적으로 합격을 했는가 이렇게 한눈에 들어오죠. 그래서 저희가 완벽한 분포 도그 공개다 이렇게 평가를 하는 겁니다.
1: 그 재미있는 거는 이 언론정보학과 인기 있는 학과죠. 네, 저희가 제발 쓰지 말라고 하는 그 학과를 보시면 맨 왼쪽이 X가 되어 있어요. 이 말은 뭐냐면 언론 정보학과를 지원한 아이 중에 제일 내신이 높았던 아이가 떨어졌다는 얘기예요.
2: 음...
1: 그러니까 그게 바로 이제 서류 40에 영향이 있었다. 그 매력이죠. 네. 서류 40에. 그리고 여기 네. 언론 정보학과 보면 뭐 거의 막 되게 촘촘하게 돼 있죠. 지원자가 많았다는 얘기입니다, 이게 언론
2: 정보학과 같은 경우는 지금 떨어진 애가 제가 봤을 때는 거의 1.1이나 2 정도였을 거 같아요. 네네. 이 정도였으면.
1: 자, 그런데 이제 중요한 건 뭐냐면 어쨌든 이 평균 고교대학 연계 전형의 평균 합격자 평균을 보면 보통 인문계열 같은 경우 1등급 중반에서 형성돼 있죠.
2: 1.5에서 네. 한 높으면 1 6, 7 정도. 네, 6이나 그뭐 예.
1: 아시는 분 아시겠지만 이런 식의 데이터를 공개하기 전부터 제가 계속 주장을 했죠. 이 정도 될 거다. <웃음> 그런데 <웃음> 재밌는 거는 언제? 얘 했어요. 하도 네. 많은 얘기를
0: 해가지고 네. 그뭐 하나 있긴 있겠죠. 아니, 저도
1: 저의 예, 기억은 납니다. 1등급 후반 대다그 아 그러면 선생님 서류 40, 올해는 50인데 이 서류 때문에 뭐 역전이 자주 일어납니까? 음. 합격, 불합격이. 만약에 그게 맞다면 이 합격자 5 표시가 조금 더 넓게 분포돼 있어야 되는데 음. 그렇지는 않고 어쨌든 1.5인데도 불구하고 불합격한 애들이 있지만 어쨌든 합격한 애들은 합격자 평균, 즉 1등급 중반 사이에 몰려있는 건 사실입니다. 맞습니다. 네이 네, 그러니까 말은 뭐냐면 일, 예를 들어서 국어공무원학과가 1.5다. 그러면 올해 같은 경우에 1.4예요. 그러면 써서 무조건 붙는다고 할 수는 없어요. 다만 합격한 학생들은 아마 1.5나 1.4 근처일 가능성이 높습니다. 그렇겠죠. 이, 이렇게 얘기하는 게 정확해요. <웃음>
2: 그래서 이 자료는 아주 투명하게 공개돼 있기 때문에 꼭 한번 경희대 지원하시고자 하는 분들은 꼭 한번 찾아보시면 됩니다. 네. 대략적인 합격선은 인문대 같은 경우 1.4에서 한 1.7 사이고요. 자연계열 같은 경우는 약간 좀 낮죠. 그래서 2등급 초반대까지도 나오는. 진짜 네, 한...
1: 자연계 지리학과 보시면 2.9예요.
2: <웃음> 그 예, 이런 학과군들 같은 경우는 제가 지금
1: 좀 찾아봐야 되는데 지원자가 많이 없었던 얘기입니다. 예. 그냥.
0: 근데 이렇게 공개하니까 아~ 그런 아이들은 좀 지원 안 해도 되겠네요 어~ 내가 만약에 학생부 내신이 (3등급인데) 너무 비교가 좋아 지원해볼까라는 <웃음> 생각이 들면은 안 보면은 네. 그 생각을 오히려 좀더 확률이 높은 대학교 쪽에 아니 지금 홍보 선생님 진짜 중요한 얘기를 하시는데
1: 지금 보시면 3등급에서 심지어 (67등급) 6, 지원자들도 있죠 엑스플이돼 있죠 그렇죠 그럼 얘네들은 조금만 관심을 가져도 쓰면 안 되는 카드라는 걸알수 있거든요. 이게
0: 하나 그냥 버리는 건데, 네, 근데
1: 이걸 썼어요 지금. 그래서 희가 이런 학생들을 위해서 방송을 하는 건데, 이제 안타까운 건 이런 학생들을 우리 방송 을안 듣는 거죠. 그래서 아마 올해도 있을 것이다 이런 학생들은. <웃음> 저희 네. 저희
0: 방송 듣는 청취자분들 중에서 학교 선생님 도꽤 많아요. 참 네. 네. 학교 선생님들이 이제 이런 거 보면은 좀더 아이들에게 어, 확률이 높은 그리고 쪽으로. 사실은
1: 이게 학교 선생님들 중에서도 이제 제가 이제 그냥 야 추천 전형이니까 너 내신 낮아도 써라 뭐 이런 식으로 지도하는 선생님도 있었습니다. 만나 봤던 음...
2: 아이 중에 근데 한번, 어쨌든 어, 학교에서 밀어 주니까 한번 써 봐라.
1: 네. 야기는 추천이니까 괜찮을 거다. 뭐 이런 식으로. 에... 근데 어쨌든 합격자 데이터를 보시면 이런 현상이 나타나 있다. 추론할 네, 수 있다. 이 전형 같은 경우는
2: 지금 내신 격차가 상당히 크거든요. 그래서 어떤 학과는 거의 뭐 2등급 후반대로 평균이 찍혀있는 학과들도 있는데, 이거는 이제 경쟁률을 비교해보시면 경쟁률이 확실히 낮습니다. 아까 언급했던 지리학과 같은 경우 자연계열에서 1.5대1이었어요.
1: 네. 제가 얘기하는 게, 뽑는 이론이 중요한 게 아니라 경쟁률이 중요하다고 네. 늘 말씀드리잖아요.
2: 그러면 이제 저희 방송을 듣고 많은 분들이 또 지리학과 자연계열을 느꼈죠. 올해는 또 반대로 되겠죠. 네, 반대로 네. 됩니다.
1: 네, 그렇게 단순하게 생각하시면 안 되고 네. 경쟁률이 중요하다. 뽑는 이론 중요하지 않다. 그래서 저희가 미디어 커뮤니케이션이나 언론, 음. 광고 뭐 이런 쪽 쓰지 말라는 이유가 바로 그 이유 때문에 경쟁률 때문에. 네. 네. 맞습니다.
2: 그래서 경쟁률. 특히 수시에서는 아이들이 좀 수지, 소신 지원하는 경향이 좀 어, 굉장히 강하기 때문에 어, 인기학과를 뭐, 무턱대고 들어갔다가 피보는 경우가 많다. 네. 어, 차라리 그냥 이럴 때도 비인기학과 중에 조금 선발위원회 그래도 조금 어느정도 받쳐주는 학과를 들어가는 게 조금 안정적이지 않나 어, 싶습니다. 어쨌든 이 자료는 한번 꼭
1: 찾아보셨으면 좋겠어요. 어쨌든 네. 내신이 그렇다는 얘기고 내신을 보시면 지원할 수 있다는 얘기인데 이제 중요한 거는 올해 학교생활 학교 충실자를 없앴잖아요 네. 작년에 고교대학 연계 추천 카드가 자연계 한 명, 인문계한 명이었거든요 학교별 두명 아니었나요? 네, 두명 네. 인계, 자연계 한 명, 인문계한명 네. 근데 올해는 어떻게 됐죠? 근데 올해는 학교생활 충실자를 없애고 고교대학 연계만 나눴어요 음. 그러면 만약에 그 추천자 학생 수를 똑같이 두 명으로 하면 음, 음. 이거는 경희대를 노렸던 대부분의 학생들한테 불리하죠 맞죠.
2: 추천받은 애들은 대박이죠 그렇죠 추천받은
1: 애들은 합격할 가능성이 엄청나게 높아졌을 거고 추천 카드 숫자가 똑같았다면 이라는 가정하에 그런데 그런데 추천 카드를 늘렸습니다 그래서 올해는 인문계 2명, 자연계는 3명, 또 예체능계 1명 이런 식으로 숫자만 보면 총 3배를 늘렸죠
2: 굉장히 많이 늘렸네요 6명까지
1: 추천할 수 있게 돼 있다
2: 근데 이제 제 판단으로는 이렇게 늘린다고 해도 경쟁률 자체가 3배가 되진 않을 것 같고 네. 네
1: 그러니까 이게 늘렸다고 하더라도 어, 그러면 카드도 늘렸고 심지어 이제 뽑는 인원이 많아졌으니까 단순히 부모님들이나 학생들이 단순히 접근할 때어 고교대학 연계가 작년에 비해서 수치가 엄청 늘었네요 이렇게 접근하지 마시고 이게 추천전형이라는 생각 에헤. 그리고 어쨌든 합격자 발, 결과 발표가 돼 있듯이 네. 이걸 보면 어쨌든 이 내신 성적에 근접한 아이들이 지원하잖아요 맞습니다. 그러니까 내가 추천을 받아도 학교에서도 이걸 보고 야 1.5가 작년 국어 국문학과 합격자 평균인데 되는 학생을 추천해 줄 수는 없잖아요 그러니까 제가 봤을 때는 크게 합격자들의 평균 내신이 변할 가능성은 그렇게 많지 않다 음. 다만 자연계열 같은 경우에는 제가 봤을 때는 상당수 많은 학과에서 좀 합격자 평균이 좀 떨어질 가능성이 높습니다 음. 자연계열 특히 공학계열 그렇죠? 이유는 단순해요 일단은 자연계열 추천수가 3장이 됐다는 거그 다음에 추천을 받을 만한 자연계열 중에 1등급 중반, 중후반 정도 되는 학생들은 경희대 수원 캠퍼스에 있는 공학계열을 실한 하는 학생들이 상당히 있습니다 그렇죠. 그래서 렇죠그 음. 이렇게 말씀드린 겁니다 알겠습니다 어, 그러면 고교 연계 전형
2: 어쨌든 그럼에도 불구하고 이게 일반적인 그 네오르네상스 전형이 있지 않습니까? 네. 이거보다는 조금 경쟁률이 낮기 때문에 면접도 없고 어느 정도 수월한 전형이라고 봐야죠?
1: 그러니까 저는 학생들 예를 들어서 내가 경희대를 너무 가고 싶어요 음. 근데 내 내신이 일등급 중반이에요. 음. 그러면 고교대학 연계를 쓰는 게 어쨌든 맞습니다.
2: 일등급 중반이라 하면 일단 1.5에서 그 플러스 마이너스 그렇죠. 0.2 정도.
1: 네. 그러니까 물론 네오르네상스로 합격이 될 가능성이 있겠죠. 네. 높겠죠. 근데 어쨌든 고교대학 연계가 훨씬 더 유리합니다. 맞습니다. 네. 네. 자 그다음에 이제 네오르네상스 한번 제가 말씀드려볼게요. 선발 방식은 1단계 서류 100, 2단계 서류 70에 면접 30 작년이랑 같습니다. 네. 일단은 작년 합격자 평균 등급을 한번 볼까요? 활석기 한번 쭉 보세요. 어떻습니까? 생각보다 생각보다 합격자 평균 내신 등급이 낮지 않나요?
2: 네가 그러니까 굉장히 조심스럽게 봐야 되는데 네, 한번 보세요, 한번. 아까 제가 조금 빼드린 빼놓고 드린 말씀 중에 고교 대학 연계 전형 합격자 분포를 보시면 눈이 휘둥그레지는 그게 있거든요. 예를 들어 2.9 막 평균이.
1: 지리학과 자연계열.
2: 그런데 이제 그런 데는 내년에 주목받기 때문에 이걸 다 같이 보고 있기 때문에 주의하셔야 된다. 또 2.9로 들어가면은 어, 큰일 날수 있다는 거 주의하시라는 것 다시 한번 말씀드리고요. 네오르네상스 전형 이제 합격자 평균을 보면 좀 편차가 많이 납니다. 어떤 학과는 거의 그 1등급 후반대에 있는 학과들. 이제 주 주로 인기 학과들이죠. 경제학과가 2.1 정도 그리고 뭐, 뭐 회계사무학과가 2.2 뭐 이런 학과들도 있습니다만 의외로 3점대까지 굉장히 폭넓게 분포하고는 있어요 합격자 평균이
1: 작년에 그 여름에 컨설팅할 때인가요? 그때 네. 그 경희대를 쓰려면 그 수원캠퍼스에 있는 외국어학과를 써라 무조건 이유는 없다 네. 경쟁률이다 <웃음> 저도 계속 강조했데어요 외국어 학과의 합격자 평균이 3등급 됩니다 지금. 맞습니다. 그래서
2: 프랑스어 학과 3.17, 스페인어 학과 3.19, 러시아 학과 3.13 뭐 등등등등 해서 굉장히 폭넓게 분포하고 있는 건 맞죠. 오,
1: 올해도 똑같아요. 올해도 저희 입시장 청취자분들 중에서 고삼인데 경희대를 노리고 싶은데 이러면 외국어 학과를 적극적으로 고려 해보시기 바랍니다. 근데 또 수원은 가기 싫으니까 애들이 안 쓰죠. 네. 그래서 네. 그 독도
2: 써야 된다는 얘기다 네. 근데 이제 그 외국어 대학 국제 캠퍼스에 있는 외국어 학과들 빼고. 이상하게 합격자 평균이 낮은 학과들이 있습니다. 예를 들면 경영학과가 저희 상식으로는 가장 높아야 될것 같은데 2.86이 나왔습니다. 평균만 보면. 그리고 언론정보학과 아이들한테 아주 핫하지 않습니까? 3.08. 무역학과가 3.35. 글로벌
1: 커뮤니케이션도 2.78밖에 안 돼요. 예.
2: 심지어 영어 학부가 3.53입니다. 네. 사학과는
1: 1.9인데, 네. 글로벌 커뮤니케이션이 2.7. 예. 네.
2: 사학과가 19. 1.9인데? <웃음> 예. 지금 아마... 학생부
1: 종합 네오르네상스 제목 말씀드린 거고, 음. 자연계열 중에는 생물학과는 4.3입니다. 학계 대평균이. 네. 지리학과 아까 자연 그, 낮았던 거 4.
2: 지금. 뭐 생물학과 사점사이 뭐 기공 기계공학이나 뭐 화학과 같은 경우 이 등급대 초반이긴 한데 편차가 되게 심한 것 같아요. 이건. 지금
1: 이렇게 그러니까 보면 이 등급 중반 정도의
2: 합격자라는
1: 네. 말씀인데 이걸 이제 이제 해석을 해주셔야 해석해야죠 날카로운 분석 네. 들어가야 날카, 날카 또
2: 조심해야 됩니까 저희 비스 지금 배울
1: 수있으니이거 듣고 <웃음> 아, 어쩜 저런 생각을 할수 있냐. 야 기가 막히네. 이렇게 해서.
2: 아니 왜 어? 사학가가 1.9인데 합격자 평균이 왜 경영이 2.86이냐 언론정보가 3.08이고 이걸 설명해 주시죠
1: 거기까진 분석... <웃음> <웃음> 아, 그걸 분석을... 아 하... 그거는 그 제가 봤을 때는 제가 이거 이따 말씀드릴게요 이따 다시 말씀드릴게요 이따 다시 말씀드리고 아, 그래요? 네. 중요한 게 아마 이렇게 생각하실 거예요 어? 야국어국문학과가 2.7이네? 그러면 내가 지금 한 2.8 정도 된다고 생각합시다. 그러면 지원합니까 안합니까 경희대학교 네오르네상스 전형으로오 해야죠. 해야죠. 응. 이렇게 하면 안 된다는 얘기예요막하는 어, 뭐 거죠. 그러니까 단순히 오야내 내신이 작년 합격자 평균과 근처다 응. 라고 물론 쓴다고 100% 떨어진다고 제가 말씀드린 게 아니라 야될 거다 라고 생각하시면 안 된다는 얘기예요 그렇죠. 그게, 그래서, 그게 핵심이죠. 이게 핵심입니다. 그래서 저는 어쨌든 종합전형은 내신 뭐 서류, 면접 이런 것들을 종합적으로 고려하기 네. 때문에 예를 들어서 국어국문학과 제일 왼쪽에 보시면 X 하나 있죠 지금 표에 1등급 그렇죠 1.2 이 정도 되는 것 같아요 근데 얘 떨어졌죠? 네 X돼있어요 지금 얘 이런 일이 벌어질 수도 있다 네뭐
0: 반면에 또제 오른쪽 보면 은 5등급에 육박한 4.6? 4.7? 얘는 또 붙었죠 붙었어요
1: 네. 그러니까 이게 종합전형의 매력입니다. 음. 매력이라고 할. 그런데 이제
2: 그또런 <웃음> 그런 측면이 있지만 이 저는 이제 그 경희대 측에서 발표한 이 자료를 볼때 굉장히 주의해서 보셔야 됩니다. 뭔가요? 상단에 보면 내신 이제 1, 2, 3, 4 등급이라고 큰 표가 있죠. 그 뭡니까 X축이 설명이 돼 있지 않습니까? 네. 거기서 3등급 이하에 있는 학생들 군과 네. 3등급보다 높은 1, 2등급대 학생들 군이 서로 다른 학교군이라고 보셔야 됩니다. 그게 핵심이고요. 예를 들면 국어국문학과가 2.78입니다. 합격자 평균은. 근데 합격자들이 1등급 중후반대에 집중적으로 분포가 돼 있고 또 2등급 중반대쯤에 집중적으로 분포가 돼 있고 마지막으로 3등급 초반에서 거의 5등급까지 집중적으로 분포가 돼 있습니다. 이게 무슨 뜻이냐. 대부분의 일반고 애들은 1등급 후반 대 애들이 붙었다는 뜻이에요 이거는. 지금 이거 혹시 제 대본을 보신 건가 아니면 지금 생각하신 거 보고? 아고 당연한 거 아닙니까. 이거 아, 이것도 분석 못하면 집에, 집에 가야죠. 아, 이제 아,
1: 날카로운 분석력이 생겼는데. 아, 분석 아, 아, 아 이거 이거 대본에 있습니까? 죄송합니다. 제가 이거를 이제 아, 설명해 주시죠. 날카로운 분석력으로 네. 얘기를 하려고 했는데 정확히 얘기를 하셨어요. 네. 보시면 예를 사학과를 보세요. 1.9조 학계차평균이 네. 근데 2등급 초반과 예를 들어서 3등급 이후의 중간 비어 있죠 공간이. 그러니까.
2: 그 그래프상에 네. 모든 그
1: 과마다 이 비어있는 비어있어요 있어요. 비어있어요 중간이 어. 한 2등급 중후반에서 3등급 초중반까지 비어있는 비어있습니다. 현상 특히 국제학과는 엄청나게 비어있습니다 국제학과는 지금 예. 이게 뭐냐면 3등급 이후에 합격자들은 특목자사고나 좀 학력이 우수한 일반고일 확률이 매우 높다는 얘기예요
2: 특목자사고일 확률이 매우 높죠
1: 그렇죠
0: 네. <웃음> 일반고의 순진한 학생이. 그렇죠. <웃음> 여기, 어? 영어학부 6등급? 선생님, 저 5등, 5등급인데 여기 써주세요. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 나온다는 거죠. 그래서
1: 이것도 학격자 평균도 조심하셔야 되는 게 특목 자사고군을 빼면 실제 일반고 학생들이 경희대를 써서 내신에 큰 불량을 없을, 없이 한번 해보려면 1등급 후반에서 2등급 초반은 돼야 됩니다. 맞습니다. 사실은. 음. 이렇게 분석하는 게 맞아요. 네. 예.
2: 그래서 일반고 기준으로는 현실적으로 2등급 초반대가. 되어야 아... 경쟁력이 있다. 그렇죠. 그러니 네.
1: 무조건 된다는 게 아니라 경쟁력이 있다.
2: 경쟁력이 있다. 다만, 이제, 그거 뭐죠? 네. 네. 아까 펜타스님께서 추천해 주셨던 국제캠퍼스에 있는 네. 학과들, 특히 인문계 학과군들 중에 프랑스, 스페인 이런 과들 중은 등은 2등급대 애들이 많이 붙었어요. 일반 과들도. 네. 그러니까 이제 그거 빼고는 현실적인 경쟁력은 거의 한 1.89 정도는 돼야 어, 괜찮고, 아무리 뭐 내신이 나빠도 2.5 이하로 일반 과 애들이 떨어지면 그게 쉽진 않죠 자.
1: 그리고 아까 이제 아까 한선생님께서 아니 사학과는 1.9인데 음. 경영학과는 왜 2.86입니까 물어줬잖아요. 그 똑같은 예. 맥락이에요. 그렇죠. 승목자사고 학생들이 경희대를 사실은 어느 정도 좀 학력이 좋은 특목자사고 학생들은 경희대를 수시로 쓰는 걸 좋아하지 않거든요. 사실 근데 내가 경희대까지 쓸 거면 물론 역사에 관심이 있는 사학과를 쓴 애들도 있겠지만. 그래도 인기학과를 쓰려고 할 겁니다 맞습니다. 그래서 인기학과들은 아마 특목자사고 애들이 좀 많이 몰리고 맞습니다. 좀 비인기학과 사학과 철학과일수록 여기 보시면 3등급 4등급 이후에 동그라미가 거의 없어요 지원 안 한다는 얘기거든요 맞습니다. 특목자사고 애들이 예. 그래서 이런 사학과 철학과가 차라리 경영학과보다 합격자 평균이 음. 높게 나타날 수밖에 없는 거는 일반 과학생이 그만큼 더 많이 지원한다는 얘기입니다 맞습니다. 그래서 네. 이 지금 이제 특목자사고들도 굉장히 편차가 심하지
2: 않습니까? 학력 수준에. 네. 그래서 특목고 중에서도 조금 지방에 있는 외국어 고등학교나 이런 쪽에서는 또 경희대 가는 것도 되게 어려운 학교들이 꽤 있습니다. 네. 그래서 이제 고런 학생들 경우에 경희대도 굉장히 적극적으로 지원하는 반면 소위 말하는 상위권 특목고도 있지 않습니까? 네. 아니면 뭐전국광역단위 자사고 이런 데서는 경희대가 사실은 한 4시나 5등급 근처 아이들도 쓸까 말까 고민하는 그런 학교이기 때문에 그런 것들이 좀 이제 복잡하게 엮여 있는 거죠. 네.
0: 예. 지금 경희대에서 어, 저희들에게 메시지를 주고 있는데요. 혹시 보입니까?
1: 어떤 메시지요?
0: 일반고는 이 정도 등급, 음. 특목자사고는 이 정도 등급이 지원하세요라고 메시지를 주고 있는데요. 그렇죠. 예. 보니까 2등급과 4등급에 세로로 이렇게 쑥 줄을 두개 그어놨는데요. <웃음> 예. 이게 이제
1: 그... 그거는 이제 표를 보기 쉽게 위해서. <웃음> 네. 네. 저는
0: 그거 아니라고 네. 봐요. 저는 네. 메시지라고 봐요.
1: 그런가요? 네, 이 네. 정도 오. 평균
0: 정도 되는 애들이 써라.
1: 이렇게. 그래서
2: 저희가 이제 경희대를 계속해서 칭찬하는 이유가 뭐냐면 이제 그냥 합격자 등급만 떨렁 발표할 경우 굉장히 많은 분들이 낙이겠죠
1: 네.
2: 학생들이 낙일수 있기 때문에 그런 어떤 음, 거를 피하기 위해서 서비스 차원으로 이
1: 아주 상세한 분포표를 등급 분포표를 제공하는 것이다 아무 뭐그 그렇다고 경희대가 승목자사고 친화적이지야 그게 아닙니다. 경희대는 음. 보시면 아시겠지만 일반과 합학생들 훨씬 더 많습니다. 맞아요. 압도적으로 네. 압도적으로 많으나 이제, 네. 중앙대가 이제 중앙대가 만약에 이런 식으로 발표를 하면 거의 반반에 가까울 확률이 매우 어, 높다 이게 더 찢어지겠죠 네. 네. 중앙대 같은 경우는 더 퍼지고 그럴 것이다 네. 그래서 걔네들은 발표 안할 것이고 그리고 면접은 다 공개돼 있습니다 작년 면접이 어떻게 나왔는지 보시면 네. 아시겠습니다만 어려운 게 아니에요 의견을 묻는 형태로 다 출제됩니다 뭐 예를 들면 원자력발전소에 대해서 어떻게 생각하는가 이
2: 정도 근데 어렵죠 아이들한테 생각을 안 해봤으니까 <웃음> 네, 어쨌든 이런 시사적인 주제를 가지고 논리적으로 이렇게 따져보는 문제도 나오고 여기 인성 면접을 하기 때문에 이제 인성 면접에 대한 대비 이것도 중요한 거고요.
1: 부모님들 특히 자연계열도 이런 문제 나오거든요. 그래서 예. 아니 자연계열 학생들이 부담스럽죠. 뭐 공식 물어보면 어떡 합니까? 막 어려운 거 물어 어려운 거 물어오지 않고 음. 들으면 다알수 있는 내용인데 의견을 음. 물어보는 거니까. 근데 거기에 대답을 못하면 자연... 어, 네가 생각이 없는 거다. 그렇죠.
0: 이것도 대답을 못하면. <웃음>
2: 너무 하죠. 아 근데
0: 아이들 입장상 에 어려울 수 있어요. 아, 맞습니다. 아, 네. 제가
2: 농담처럼 말씀드린 건데 어쨌든 논리적으로 근거를 대고 이제 반박에 대해서 대처하고 이런 거를 알아보기 위한 테스트가 간단하게 진행이 된다 면접에서.
1: 네. 그리고 그 지원 자격과 관련해서 여기 인재상이 문화인 세계인 창조인이잖아요. 문화인 세계인 창조인. 아전 지금 문재인으로 들었어요. 저도 문재인. 네. <웃음> 문화인 세계인 창조인. 이거든요. 그래서 저는 이런 지원, 그러니까 인재상에 맞춰서 뭘 하고 이런 걸 되게 싫어하거든요. 음. 말도 안 된다고 생각하고. 예. 그래서 그럼에도 불구하고 제가 한번 자꾸 인재상을 강조하니까 이제 분석을 좀 해봤습니다. 그래서 잘 보시면 그 힌트가 있어요. 힌트가 여기 보시면 각 인재상마다 마지막 말이 똑같은 말이 들어가 있습니다. 뭘까요? 공통적으로 성장할 잠재력을 갖춘 자라고 되어 있습니다.
0: 그거는 모든 대학에서 그냥.
1: 그러니까 이렇게 생각하셔야 돼요. 문화인을 뽑는 게 아니라 문화인으로 성장할 잠재력을 갖춘 자 이거라고 보시면 됩니다. 근데 이제 부모님들이 자꾸 집착한다니까. 아저경희대는 가고 싶은데 문화인들던데 어떡합니까? 뮤지컬 보러 가야 되나요? 문화적 소향을막저 비발디 막 이런 거 노래 듣고 베토벤 노래 듣고 막교양을막 쌓고 막어 세계이니까 저 이번에 유럽 여행 갔다 올게요. 막 창조인 자꾸 막뭘말다니는 만들고 있고 이런 식으로 접근하는 게 아니란 말씀이고 제가 그냥 쉽게 끼워 맞춰 설명해 드릴게요. 그냥. 쉽게. 문화인은 제 기준으로는 제 기준입니다. 다시 한 말씀드리면 제 제기 제 기준입니다. 제 개인적인 의견. 근데 아마 맞을 거예요. 네, 맞지 않으니까. 이런 맛으로 방송하는 거죠. 네. 문화인은 동아리활동, 봉사활동 등 학교 내에 있는 단체활동이죠. 이걸 적극적으로 하는 학생들입니다. 다만 동아리활동이 좀더 창의적이면 좋겠죠. 이런 학생들, 동아리, 봉사, 단체 학교 내 단체활동을 적극적으로 하는 학생들은 문화인에 가깝고 음. 세계인은 영어나 제2외국어 성적이 좋고 진로희망이 글로벌적이면 됩니다. 글로벌적인. 딱 국내에서만 하는 그런 게 아니라 글로벌적인. 예를 들어서 교사도 있지 않습니까? 국어교사. 이 국어교사는 글로벌적으로 어떻게 바꾸죠?
2: 어, 국어교사를?
1: 국어교사를 글로벌적으로 바꿀 수 있을까요? 그럼 무슨, 무슨 헛소리입니까? 그렇죠.
0: 국어 지문이 있는 내용을 다른 나라에 있는 많은... 아니 외국어에,
1: 외국에도 어외국 한국어 열풍이 불잖아요. 그래서 외국에 있는 한국어 교사 많잖아요. 어, 그렇죠. 네. 이런 식으로 쓰자는 얘기예요. 음... 또 그리고 창조인은 수학과학을 기본적으로 잘하지만 진로 희망이 사차 산업혁명에 맞는 창의적인 학생을 음... 학생은 쓰면 됩니다.
2: 그럼 이제 문화예술적인 소양과 어, 어떤 세계시민으로서의 역량 그리고 창조적인 역량 이걸 다 갖춘 분은
1: 딱한 분밖에 없는
2: 것 같은데요. 누군데요? 503호에 계셨던 분이
1: <웃음> <웃음> 중에 하나인 거지 이걸 다 가질 필요는 없고 그리고 음... 잘 들여다보시면 다막헛 그런 막 같은 얘기예요 그래서 제가 구체적으로 음... 말씀드렸죠 이게 동아리 봉사활동 단체적으로 하는 애 아니면 음... 영어 제2외국이 성적이 좋고 진로희망을 글로, 글로벌적으로 쓰고 아니면 소아과학 성적이 좋고 진로희망이 사차산업 혁명에 맞는 창의적인 학생 이러, 이런 애들 맞췄으면 됩니다 예. 그럼 아마 합격 가능성이 높아질 것이다 네. 자 네오렌상스 종합전형을 제가 말씀드렸고 이제 논술. 아그 종합전형 살짝 넘어가기 전에 제가 네. 그 입학 사정관
2: 인터뷰 자료들 네. 좀 읽어드리면 조금 도움이 될것 아, 예. 같아요. 한번 읽어주세요. 네. 그래서 지금 이제 경희대 학생부 종합전형에 대한 어, 사정관들의 인터뷰 내용 조금만 설명을 드리면 어, 이런 구절이 일단 눈에 뜹니다. 소득, 지역, 고교 등 다양한 사회적 배경을 가진 인재 그리고 다양한 개인 역량을 가진 인재를 확보하고 싶다. 이런 얘기를 합니다.
1: 훌륭합니다. 아, 네.
2: 대통령을 배출하는 학교네요. 역시, <웃음> 네, 아, 그래서 펜타스님이 자꾸 경희대학교 같은 경우에 전국에 있는 모든 고등학교에서 골고루, 그걸 제가 몇년
1: 전부터 계속 주장했잖아요. 제가 이제... 본인이 오픈했네요 오프, 스스로 네.
2: 어, 어쨌든 그 펜타 선생님이 또 하나 맞췄다
1: 또 하나 어. 맞추는 게 아니라 솔직히 <웃음> 자는 건 모르겠고 대학 시절 사이에서 하는 제 분석은 거의 90% 이상 맞습니다 아, 네.
2: 그 펜타 선생님께서 집에서 이거 엑셀로 정리해 가지고 자기가 맞춘 거 지금 네. 체크하고 있다고 아, 제가 알고 있는데 아, 뭐그 정도까지 네, 오늘 또 하나 맞췄고요 <웃음> 네. 자 그다음에 또한 가지 요거는 조금 의미 있을 것 같아서 읽어드리겠습니다 학생부 종합전형을 평가를 하는데 가장 중시하는 것은 잘 들으십시오. 학생이 자신의 진로를 찾기 위해 기울인 노력입니다. 이를 증명하기 위해서는 동아리, 진로, 독서활동이 뒷받침되어야 하겠지요. 자신의 진로에 대한 진지한 고민과 꾸준한 노력은 매우 중요합니다. 이 같은 노력이 드러난 학생부 그리고 자기소개서는 개성 넘치고 창의적이지요. 확실한 방향성을 가지고 자기 진로에 필요하다고 판단되는 각종 비교과 활동을 계획적으로 충실하게 수행한 학생은 좋은 평가를 받게 될 것이다라고 얘기가 되어 있습니다.
0: 그러니까 확실한 진로를 정하는 것도 중요하지만 그 과정에서의 노력을 보겠다.
2: 이 얘기가 이제 저희가 언제 그 비교과편 찍을 때 비교과편 얘기할 때 네. 했죠. 진로랑 연계된 활동이나 어떤 진로 계획의 구체성을 좀 강조하는 대학들이 있고 아닌 대학이 네. 있다고 했어요. 그래서 아닌 대학들은 이제 대표적인 게 이제 상위권 대학들. 어, 서연고, 서성한 이런 뭐 중경, 아, 경희대 빼고요, 중앙대나 뭐 이대 정도는 별로 신경을 안 쓰는데 경희대부터는 굉장히 강조를 많이 합니다. 그래서 저도 이제 개인적으로 아이들 보내본 경험 딱그 생각을 해보면 경희대 같은 경우는 확실히 약간 내신이 좀한2 등급 초중반까지 쳐져 있는 아이들도 이게 좀 진로 관련된 탐색 활동이나 뭐 이런 것들이 잘되 있는 학생들은 1단계는 자주 통과했던 것 같아요. 제 경험상으로도. 대신 약간 처져 있는 학생들도 그래서 어 전공 소위 말하는 이제 전공 적합성에 대해서 좀 많이 강조를 하는 학교가 경희대부터다 이건 좀 어, 강조를 드리고 싶습니다 자 이제 넘어가시죠 근데
1: 뭐 아까도 말씀드렸지만 꼭 전공 적합성 붙이는 게 아니라 제가 진로희망 음. 글로벌적이고 사차 산업혁명 창의적인 진로희망 얘기했잖아요 그게 힌트입니다 음. 네, 그 힌트에 맞춰서 알아서 잘 준비하시길 바라고 자 논술을 할 얘기가 많아요 자. 논술 일단은 전형 방법은 논술 70 교과 30 내신 30 수능 최저 있죠 변화 없습니다 근데 이제 중요한 거는 논술의 현실을 한번 볼게요 많은 학생들이 논술을 어쩔 수 없이 선택합니다 논술에 내가 특화되어 있고 내가 글을 정말 잘 쓰고 합리적인 사고를 할수 있고 논술을 너무 좋아해서 논술을 쓸 필요가 없는데 논술 쓴 학생 없고 그냥 어쩔 수 없이 논술을 선택합니다 이벤트 <웃음> 어떻게 생각하세요
0: 지금 제가 가르치고 있는 아이들 중에서 어, 다음 주부터 몇몇 아이들이 논술 수업을 듣습니다
1: 네 어쩔 수 없이 그걸 선택할 겁니다 그,
0: 그 대학에 가는 가장 높은 확률이라고 그러더라고요
1: 높은 확률이란 말은 잘못됐어요 그 방법밖에 남지 않았습니다 저한테 얘기하면
2: <웃음> 아니, 뭐, 어쨌든 말은 듣기 좋지 않습니까 그 방법밖에 없으니까 확률은 어쨌든 높다 기중에 <웃음> 높다 아, 틀린 말은 아니죠 네. 다른 게 예. 0,
0: 0이고 이게 1이니까 <웃음> 이게 1이 있다 예. 예. 네,
1: 그래서 합격 확률은 매우 낮습니다 뭐 경쟁률이 높으니까 낮다.
2: 왜냐면 이제 경희대 같은 경우는 나날이 논술 경쟁률이 치솟고 있습니다. 네. 중앙대 경희대가 대표적인데 뭐 예전에 50대1 정도였다면 요즘은 막70대 1, 80대 1이 기본이에요. 네. 그래서 그런 거죠.
1: 합격 확률은 매우 낮고 어쩔 수 없이 논술을 쓰는데 논술한 것는 내신이 의미 없다. 이게 꽃이죠. 이게 지금 현실이라는 거. 많은 꽃임에 넘어가고 있다. 자 그래서 그 저는 이렇게 생각해요. 논술 얘기를 좀 조금 이제 제가 뭐설명이나 이런 얘기를 좀몇번 해결했는데, 그러니까 논술은 수능을 잘 치면 다 해결됩니다 근본적으로. 그냥 경희대를 수능으로 가면 돼요. 맞잖아요. 내가 경희대 논술 전형 지원을 했어요. 근데 내가 수능 잘 쳐서 수능 성적이 경희대가서 나왔어요. 그럼 논술 네. 칠 필요 없잖아요.
2: 그 이제 이거는 아주 희망 섞인 분석인 거고.
1: 진짜 희망 섞인 분석이 아니라 보세요. 아, 그 말이 안 돼요 선생님. 그게 어떻게 됩니까? 자. 그러면 너가 내신도 안 돼. 그래서 학생부 전형으로도 쓸수 없어. 정시로도 경희대를 못 가. 그런데 경희대를 논술로
0: 갈한다는그 생각 자체가 잘못된 거 아니냐? 잘못됐는데 이제 실로락이 같은 희망을 붙잡고 있는 아이들에게 그렇게 얘기하니까 아이들이 울고 뛰쳐나가고 아, 선생님 이상해요. 이제 그렇게 <웃음> 클레임이 들어오는 거죠. 그러니까 이제 <웃음> 뭐생각 그러니까 이미 논술로
1: 하겠다는 자체가 되게 큰 한계고 모음이라는 얘기를 제가 하고 싶은 다는 얘기예요. 이게. 어쨌든, 왜? 이제,
2: 그, 펜타스님께서 하시고 싶은 말씀을, 저희 어떻게 보면 입시왕의 어떤 주제 같은 마, 이야기 아닙니까? 뭐죠. 논술, 논술 회의론. 네. 어, 그래서 펜타스님의 어, 의견은 충분히 이해가 됩니다만, 그러나 이것도 하여튼 남아있는 카드니까.
1: 네, 그래서 어쨌든 뭐, 이 얘기는 네. 저희가 여기까지 하고. 네. 이 방송을 듣는 논술학원 원장님께서 악플을 다질 수 있으니까 오늘은 (웃음) 경희대 논술만 분석을 한번 해보죠 권원장님께서 펜센스님 상당히 싫어하신다고 (웃음) 저희가 쫓겨났죠 (웃음) (웃음) 어쨌든 합격자 내신 한번 볼게요 만약에 논술학원에 주장하잖아요 내신 낮아도 합격할 수 있다 많다 만약에 그 말이 사실이라면 경희대에서 발표하는 이 합격자 내신 그래프를 보면 알수 있겠죠. 네, 맞죠? 한번 보세요. 어떻습니까? 이홍포론 선생 한번 보세요.
0: 홍포론 선생님이 네한 보세요. 어때요? 일단은 충격적인 게 네. 지원해서 맞은 아이들은 동그라미, 합격한 아이들은 네. 불합격한 X 표가 돼 있는데 네. 그 X 표 선이 그냥 빨간 선으로 돼 있어요. 네. 하도 많아가지고 떨어진 아이들이 네. 중복이 돼가지고 그냥 빨간 선찍 그어는 것처럼 돼 있습니다.
1: 자, 빨간 선은 사실 보실 필요는 없고요. 거의 병풍과 같은 상황입니다. 지금. 오를 보세요. 만약에 내신이 낮아도 붙을 수 있다. 그 말이 사실이라면 이오가 듬성듬성 골고루 퍼져 있어야 되는데 홍 프로 선생님 보시기에는 어때요?
2: 어, 이 정도면 이, 듬성듬성 퍼져 있잖아요. 아, 이게
0: 그러니까 사학과 같은 경우에 음. 1등급에서 3등까지돼 있고 5 5등급 아이가 한명 있네요. 네. 이한 명.
2: 야. 이게 논술의 맛입니다. <웃음> 근데 이마세 하는 거예요. 고 여러분들은 논술을 너무 잘못 생각하고 아이들, 있어요. 아이들 아이들 이렇게 생각하는 게이한
0: 네. 명이 내가 될수 있다는 <웃음> 이제 그런 희망을 가지고 글을 쓰는데 야참 보기 안타깝네요. 그래서 이제
2: 이 자료도 그 어, 논술 합격 지원자들의 어, 학생부 등급 분포도 공개가 되어 있는데 좀 재밌는 것은. 사실상 합격자들의 내신 평균이 네오르네상스 전역과 거의 유사하다. 2등급 후반에서 3등급까지 그렇죠. 나온다.
1: 3등급, 2등급과 3등급대에 집중돼 있다. 네. 3등급대도 많습니다. 자, 자연계열은 4등급도 많아요. 음. 많은데 물론 지원은 지금 빨간 걸 보시면 7등급까지 다돼 있어요. 네. 만약에 논술학원에서 주당하듯이 논술에서 내신은 큰 의미가 없다면 그 내신도 반영비가 30밖에 안 되잖아요. 그러면 이런 결과가 나오면 안 돼요. 사실은
2: 근데 이제 그 조금 설명을 드리면, 경희대학교는 대표적으로 논술 고사에서 내신을 좀 많이 반영하는 그런 학교입니다. 그러니까 네, 그래서 원래 4등급 이하는 조금 불리한 건 맞아요. 5등급 이하는 거의 불가능하고,
1: 그러니까 제가 주장하는 게 논술이 30이니까, 아니 내신이 30이니까, 네. 내신 별로 중요하지 않다라고 주장하면 을안 된다는 얘기예요. 아니, 저, 다른 대학 내신 대학들이 반영률이 있으니까 크다. 그렇지 다른
2: 어, 그걸 정확히 해줘야 된다는 어, 그거 말씀이고. 다 정확히 합니다
1: 물론 네. 저는 이렇게 주장했다고 해서 네. 논술도 내신이 중요합니다 이런 주장 하는 게 아, 아니에요 왜냐하면 5등급도 있어요 네. 있잖아요. 4등급도 많고 5등급도 있잖아요
0: 아 이게 가뭄에 콩나듯 한두 명씩 있긴 있는데 있어요 그래서
1: 저는 근본적으로 이거예요 왜 이런 현상이 나타나냐 내신이 중요하다? 내신이 반영 비율이 크다? 이거는 나중문제가 가장 첫 번째 이유는 논술 지원자들 중에 내신이 1등급이고 2등 1등급인데 논술 전하는 애들은 정신이 약간 좀이상 애들인데 저 어쨌든 <웃음> 아니 왜 그렇게 편마 펴마, 편마 하십니까? 다 글쓰기를 좋아하고 다른 상황이 있을 겁니다 그죠? 네. 네. 일반적인 상황 아니니까 2등급 3등급 때 논술 지원자들 중에 경희대 2등급 내신 2등급 3등급 대학생들이 4, 5, 6, 7 등급 애들보다 수능 최저 맞출 확률이 높다 첫 번째 그쵸. 그리고 공부를 잘하니까 글을 잘쓸 확률이 높습니다 음. 이것 때문에 그래요. 다른 이유는 없습니다 그래서 제가 아까 처음에 한 말이 생각해보세요 아니 정시로도 경희대 힘들고 학생부로도 힘든데 논술로 들어가겠다는 생각 자체가 벌써 이게 구조적으로 안만다니까요 이게
2: 그러니까 그 실력도 안 되는 게어 턱도 없이 논술로 헛된 꿈을 꾸고 있는 이 대한민국의 어, 수많은 이 수험생들한테 지금 불호령을 내리시는 거 아닙니까 정신 차리
1: 꿈을 꾼다는 게 아니라 네. 제가 안타까운 거 그래 제가 논술 오케이 논술밖에 없는 거 알겠어 경희대에 가고 싶어요 근데 노, 그래 그러면 그거, 그거에 맞는 공부를 해야지 정시를 공부하는 이상의 노력을 해서 해야 되는데 아 선생님 논술은 보니까 이렇게 까 공부를 안 하려고 음. 수능도 제대로 안해 논술도 그냥 팀... 대충 해 이게 답답한 거뭐
2: 그거는 좀 혹시? 문제가 있죠 네. 그런 정신 상태라는
1: 그러니까 정신 상태를 뜯어 네. 고쳐야 된다 네.
2: 어, 그래서 뭐그 그만 그 흥분하시고요 네. 어쨌든 <웃음> 이게 이제 그 합격자 분포를 보면 좀 재밌는 결과라서 어, 펜사 선생님께서 열변을 토하시는 겁니다
1: 그리고 논술학원도 네. 저도 논술 관련 설명을 할때 음. 내신 반영이 큰 대학들과 크지 않은 대학들을 나눠서 제가 말씀드리고 그렇죠. 그 어. 상황에 맞게 전략적으로 준비를 해야 되는 아이들이 분명히 있습니다. 분명히. 그러니까
2: 예를 들면 뭐 성균관대학교나 네. 뭐 이런 대학들, 그러니까 장년 같은 네. 경우에 고대가 있었으니까 네. 고대 같은 경우도 거의 논술이 무의 아, 내신 성적이 거의 무의미한 대학이거든요. 네. 간단히 하 하면
1: 상위권 대학들은 그렇죠. 종합 네. 자사고 아이들이 쓰는 대학들 주로 그렇죠. 논술로. 네. 그렇죠. 그러나
2: 뭐 예를 들면 동국대, 뭐 홍익대 경희대 선까지도 내신이 상당히 좀 많이 들어가는 편이기 때문에 이거는 좀 주의하셔라. 5등급이하로 떨어지면 거의 불가능해진다.
1: 그런데 이제 이제 제가 왜냐하면 왜 이렇게 참흥분하냐면 음. 논술학원이나 이런 상담을 음. 받고 얘기를 하는 거 들어보면 가장치도 안 거든 제가 봐서 제 기준으로는 어 그래서 어
0: 근데 그렇게 하지 않으면 논술학원이 운영이 안 돼요.
2: 전직 전직 학원 원장님의 <웃음> 네, 어, 날날카로운 분석이셨고요.
1: <웃음> 예. 짜리서 뭐또 추가로 분석을 드리면 수능 최저 얘기를 좀 해드릴게요. 네. 수능 최저가 동결됐습니다. 그 국어 수학 영어 탐구 탐구는 심지 한 과목이에요. 와... 이 중에서 인문계는 등급 합이 사. 두개 탐구 한 과목만 해도 타. 그러니까 예를 들면
2: 네. 영어가 이렇게 아, 절대 평가로 주장대로
1: 일이나야 된다. 무조건 경이 되는 일 나와야 된다. 아니, 아니 영어
2: 영어 이라고 쳐도 네. 딴거다사오 해도 탐구에서 어떻게 이만 하나 건지면? 그렇죠.
0: 이게 수능 못 맞추면은 경희대 갈 자원이 아닌 거죠 아니죠
2: 이게 이게 또이 맛이 있습니다 <웃음> 자, 오이 그러면. 오이인데 논술로 대학 가는 맛
0: <웃음> 오이 오이
1: <웃음> 이제, 이제 이제 헛된 꿈을 끝나니까 얘들이 보세요 내가 영어가 7 0 점대야 예. 뭐 영어 못하는 거죠 솔직히 7 0 점대면
0: 기본은 하는 거죠
1: 7 0 점대면 이제 막 등급을 원래 상대평가로 치면 사오 등급 그렇잖아요 그런데 이제 꿈을
0: 꾸기 시작하는 거금네 등급이죠 이제. 아, 그래.
1: 조금만 몇 점만 돌리면 80점이 되잖아요 2등급 음, 음, 그렇죠. 몇점 돌려서 영어를 2등급 맞고 국어 수학 못해 포기해 음. 탐구 지금부터 내가 탐구 한 과목만 해도 2등급 안 나오겠냐 그럼 그 탐구에서 2등급 맞아 네. 그러면 이걸로 경희제 체제를 맞추고 음. 논술 논술하고 에서 열심히 공부해서 논술로 <웃음> 들어가는 거죠 나 내신은 5등급 6등급인데 이런 계획을 세운다니깐 애들이 이게 어떻게 보면 굉장히 좀 낭만적이고 네.
2: 네. 좀 이렇게 멋있지 않습니까 네.
0: 그런 아이들의 인제 한방
2: 어차피 한 방을 노리는
0: 거 아닙니까? 그러나 이제 엔딩은 네. 제가 알고 있습니다. <웃음> 영어 4, 탐구 3, 두개합 7, 제수. 네. 네. 네.
2: 그렇게라도 하면 덜 억울한데 보통 이제 최저도 맞춰도 워낙 경쟁률이 치열하기 때문에 사실 뚫기가 어렵습니다.
1: 그런데 <웃음> 이제 어쨌든 이게 추정 최저가 동결시켜서 제가 봤을 때 많이 완화된, 아, 엄청 완화된 거고요.
2: 그 작년 기준으로 이 수능 최저 충족률이 40%대였거든요. 그렇죠. 근데 올해는 거의 60% 정도까지도 보여집니다. 그러니까 실질 경쟁률은 엄청 높아지는 그러니까 거죠. 그러니까 실질 경쟁률이 매우 올라갈 것이다. 예, 네, 매우 올라갑니다. 그리고 논술 성적 평균 점수도 보면 거의 90점대 육박해요. 네. 합격자들. 그러니까 거의 인기 전공 비인기 전공 가리지 않습니다, 이거는. 거의 뭐 합격자들의 수준이 평균 답안의 수준이 매우 높은 그런 거기 때문에 이게 어쨌든 쉽지 않다 결론은
1: 그래서 어쨌든 제가 듣 전반적인 내신 합격자의 틀은 뭐 비슷하다 음. 그게 바뀌지 않을 것이다 오히려 내신의 중요성이 더 커질 수도 있습니다 이렇게 돼버리면 네자
2: 네. 그래서 그 다만 조금 팁을 드리면 역시 저희가 경희대 가는 가장 쉬운 방법 국제 캠퍼스 아닙니까 네. 특히 인문계는 그래서 인문계 같은 경우에 뭐 프랑스 학과 스페인어 학과 이런 학과들 같은 경우는 경쟁률도 거의 한20대 1을 30대30대1 정도밖에 안 되고 서울캠의 절반밖에 안 됩니다. 수능 최저 충족률 이 자료도 다 공개돼 있습니다. 수능 최저 충족률도 어, 압도적으로 낮습니다. 30% 40% 때문에
1: 스페인어 아까 네. 나오 뭐 하, 뭐예요? 세니올리타 <웃음> 뭐 합니까? <웃음> 네, 그런 데를 어떻게 갑니까? 이렇게 접근하시지 을 말고 네. 논술은 지금 필살기예요. 그러니까 그렇죠. 이 학교를 어떻게든 가령이라도 잡는다는 심정을 쓰는 거잖아요 그러니까 네. 과를 가리지 말고 어떻게든 조금의 유리한 상황이 있는 학과를 지원하시는 게 맞다라고 네. 제가 계속 지, 주장합니다 근데
0: 이거 논술전형을 보니까 방금 말씀하신 외국어학과 스페인, 프랑스, 러시아, 중국어학과도 내신이 대부분 2, 3등급 때 몰려있어요
1: 네. 아, 걔네들이 자. 그냥 공부를 잘해서 그래요 그냥. 그러니까요.
0: 이게 그러니까 5, 6, 7, 8등급 학생들이 역전을 꿈꾸지만 아, 이제 보면은 누군가 이러네요 이거를. 그런데 그 올해는
1: 수능 시장 완화됐기 때문에 자연계열에서는 저 합격자의 어떤 분포가 조금 더 넓어질 가능성이 좀 있습니다. 자연계열 같은 경우에.
2: 경희대가 네. 의외로 이제 자연계 논술 같은 경우는 생각보다 기회의 땅이 자주 열리기는 네. 합니다.
1: 그래서 그거를 조금 제가 조심스럽게 보고 있고, 네. 하여튼 그렇습니다. 그리고 뭐 마지막으로 정시 부분은 딱히 드릴 말씀이 없고 그냥 수능 열심히 하시면 된다. <웃음> 네, 참고로 정시로 경희대 가는 거 엄청 어렵다. 지금 사실은 어렵다.
2: <웃음> 엄청 어렵다.
1: 인서울을 인서울 중위권을 정시로 간다는 거는
2: 경희대 지금 정시로 가려면 지금 영어가 저렇게 돼가지고 거의 일두개 있어야 될것 같은데요. 네. 네. 탐구 두개 중에 하나 일 나와야 되던. 그거는 거. 안 되니까 네. 선생님 제가 논술로 가겠다고 하는 거예요. <웃음> 그래서 여러분들이 그렇게, 어, 숱이 쓸때 별로 안 내켜 하시는 국제캠 있지 않습니까? 정시때 가기 정말 힘듭니다. 그러니까. 못 간다고 봐야죠. 예, 네, 매우 매우 힘들기 때문에, 어, 뭐, 현명하게 경희대 지원을 선택하셔라. 이런 말씀 좀 드립니다. 그리고 경희대는 뭐, 저희가 매번 방송마다, 어, 얘기, 말씀드렸듯이, 이제 일반고에 상당히 우호적인, 어 그런 대학이고 네오르네상스 전형 같은 경우에 굉장히 많은 합격자가 일반고 학생들이며 일반고를
1: 네. 막 우호적이기보다는 음. 차별하지 않는다. 차별하지 않는다. 뭐 굳이 무슨 뭐,
2: 뭐 무슨 유명 무슨 뭐, 학교들을 뭐,
1: 우대하려고 하지도 않는다. 어 우리 이제, 이제 전 안동이니까 집이. 네. 우리 안동고인데요. 예. 혹시 안동에 있으니까 안동고고 <웃음> 익산에 익산고 있고 청주에 청주고 있는 거 아닙니까, 그죠? <웃음> 뭐 이런 거죠, 그냥 네. 쿨하 게네.
2: 자 그래서 대학 CSI를 저희가 30분 만에 끝내자 이렇게 합의를 했는데 서로 떠들다가 또 흥분해서 50분을 찍었어요. 아, 50분 찍었네요 네. 그래서 아. 어, 좀더 짧게 줄여서 찍었으면 좋겠는데 어쨌든 알찬 정보들 많이 전달된 것으로 보이고 경희대는 에 다시 한번 좀 칭찬을 드리고 저희가 이번 기회에 이제 그 경희대를 졸업하신 대통령 각하께 이 경희대의 이 아름다운 선행에 대해서 좀 적극 알리는 게 어떨까요?
1: 각하. 아, 화좀 아, 그런가요? 아,
2: <웃음> 대통령님께 어, <웃음> 네, 네. 이런 경희대가 이처럼 투명하게 어, 결과를 공개하는 데 대해서 계속해서 박수를 드린다.
1: 저는 이 모델로 모든 대학이 공개를 해야 된다고 봐요. 저는. 그렇죠. 이거 법제화하면 안 됩니까? 안 되나요? 칼라겠죠 제 광화문 소통 대통령이라 하시니까 이제 아. 광화문 가는 길에 한번 이제 물어 가서, 가서 물어보지 네. 아니
0: 본인이 좀 힘을 써 가지고 힘이 어. 없다니까 이게 왜
1: 자꾸 힘이 없다. 아니,
0: 힘이 문재인 대통령 이제. 교육 정책 부자은 아닙니까?
1: 어. 자꾸 이런 어, 이상한 헛소만 자꾸 펄뜨지 마시고. 네, 전혀 아니고요. 전혀 어. 그런 관련이 없다라는 말씀 네. 드리고 필터링해서 탈락했다. 네, 지금 제가 걱정이 되는 게 지금 교육 정책 발표하고 부모님들 저한테 욕할까봐 걱정인데 지금 저랑 아무런 관련이 없다는 걸 제가 대, 계속 말씀드립니다 저는 그냥 입시장 녹음하는 사람입니다. 네,
2: 알겠습니다. 그러면 어, 또 다음 대학으로 또 찾아뵙고 어, 인사드리도록 하겠습니다. 고생하셨습니다. 네, 고생했습니다. 감사합니다. 감사합니다.